0: Crear proyectos en las aplicaciones de hoy en día puedes tardar segundos y si a esto le añades o le sumas la capacidad de capturar que tenemos de distintas formas, esas ideas, ya sean buenas o malas, puedes encontrarte con que en tu herramienta productiva tengas cientos de proyectos para realizar sin ton ni son, sin criterio, sin saber por dónde eh, siquiera comenzarlos. Te propongo hoy un tamiz de proyectos, un filtro que puedes establecer muy sencillo, en dos pasos. Es un, es un gráfico, es muy visual. Eh, uno es una imagen, una infografía de una pirámide en la que vas descendiendo de niveles y puedes comprobar que todos los niveles de la misma deben recibir respuesta y deben recibir respuesta positiva para seguir con el mismo, para seguir avanzando. Y luego te contaré como segundo paso una serie de, de, de truco o de manera de cómo yo llevo esas respuestas afirmativas, ese alineamiento a mis proyectos, a mi herramienta de productividad, donde anoto que todas esas respuestas, que esa pirámide está enfocada, que han recibido respuesta eh, positiva en un sentido, por tanto, para impulsar ese proyecto, para adelantarte a hacerlo. Pero antes, y para el que no me conozca, te habla Jesús Bedmar del portal con el mismo nombre Lugar en la red donde tratamos cuestiones relacionadas con la productividad, la eficiencia, el foco, GTD Y sobre todo, sobre todo, reflexionamos cómo pilotar tu Ferrari productivo Porque llevar un monoloco dentro del habitáculo de copiloto no sirve de nada y distrae Grábate a fuego esto, cuanto más foco tengas menos cosas tendrás por hacer y tener cientos de proyectos no es tener poco por hacer. ¡Comenzamos! Imagina una pirámide de las de Egipto, de las películas, o una mascutre plana, por completo, que tiene distintas divisiones y nos vamos a ir a la parte más alta de la misma, como si empezáramos la casa por el tejado. A lo, en la parte más alta vamos a ir bajando niveles para determinar si un proyecto que vas a iniciar, que vas a comenzarlo, procede a iniciarlo o no. Es un filtro de, de lo que entra en tu sistema productivo. El fin de esto es que antes de comenzar incluso eh, a pensar en el proyecto, a hacer una planificación del mismo, determinamos unas preguntas iniciales que nos responderán en el sentido de si continuamos o no con ese proyecto. El potencial es tremendo y es como el propio método GTD. Vamos separando los pasos y no trabajamos desordenados, que es lo habitual. Podemos así determinar si un proyecto va a estar alineado con nuestros objetivos e incluso con escalones más altos de nuestra pirámide. Imagina que yo leo un artículo eh, para mejorar, por ejemplo, el posicionamiento web de, de mi empresa en Internet. Y como en principio es algo interesante, yo a priori lo doy de alta en mi sistema, en mi aplicación y me pongo a hacerlo. O simplemente lo capturo y ya seguiré con él. Pero ya está capturado, ya está en mi sistema, ya hay un trabajo a futuro que realizar. Pero es que además has ido hoy a un negocio y has comprobado cómo en esta tienda, como con la excusa de, de poder participar en un sorteo de un smartphone, por ejemplo, el de la tienda tiene los correos electrónicos de todo el que pasa por allí. Y entonces tú piensas, no, esto lo voy a hacer yo en mi tienda física porque sin duda es una buena idea, voy a tener correos electrónicos con los que contactar luego con posibles clientes. Y otro proyecto a la saca. Si actuamos así, un poco sin orden ni concierto, pues puedes pensar que es un proyecto más. Esto eh, no me llevará más que unos minutos a hacerlo. No son más que algunas tareas a realizar de un proyecto que depende pues, de conseguir un resultado que es buscado y es deseable como puede ser el tener más clientes. Pero realmente necesitamos nosotros posicionar mejor en Internet, como en el, en el ejemplo primero que hemos visto, es que igual no es el momento en, en, el, en tu estado evolutivo de tu empresa, eh, el momento de posicionar contenidos. Igual no tienes contenidos previos que posicionar y te mentes eh, hacer una formación o aprender algo sobre SEO. Es que igual tú porque captures correos electrónicos de alguien, igual tu cliente no está en internet y, y, y adquieres o pierdes el tiempo en hacer algo que no, que no te va a reportar resultados. ¿Debes implantar esa encuesta cuando igual tu cliente son personas mayores que igual no tienen ni correo electrónico? ¿Te has parado a pensar en estas cosas? Así que separar los pasos, pasar un filtro, un tamiz, como he titulado el, el audio, pues... Eh, a la hora de dar de alta nuestros proyectos, nos permite que estos tengan eh, esa, ese foco a la hora de dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo, que superen los escalones de abajo a arriba o en el otro sentido que más da y obtengamos, por tanto, proyectos alineados evitando el sobrepeso en nuestro sistema. Cuando todo es contestado afirmativamente, cuando va superando y bajando escalones eh, el proyecto candidato a darse de alta en nuestro sistema, estará alineado. Y esto es una cuestión fundamental. Os dejo en las notas que acompañan a este audio una pirámide, una especie de infografía más bien simplona, pero que establece esos niveles que vamos a desarrollar ahora un poco más en profundidad. El primero de los niveles, en la cúspide que, en la cúspide que te decía que te, que te ubicaras, en la parte alta, en el tejado, como si fuera la, el símil de una casa, tenemos el propósito. En la pirámide, justo en la parte más alta, tenemos que definir eh, qué es lo que yo quiero. Si lo que quiero es crear un negocio, me voy a inventar un supuesto y a partir de aquí trabajamos con él. Pensad que mi propósito es crear un negocio de venta de zapatillas, zapatillas más, más de nicho, más micro nicho de trail. Yo quiero ser un referente a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de mi provincia, da igual. Quiero ser un referente, eh, un experto en temas de zapatillas de trail. Quiero ser un referente en un punto de encuentro para gente eh, hacer quedadas, para hacer... Eh, etapas de larga de larga distancia para ver qué zapatillas son las que más amortiguan. Ese es mi propósito. Yo voy a dedicar mi esfuerzo, mi futuro profesional, mis siguientes años a esto, a impulsar un proyecto en el que yo sea un referente a nivel de temas deportivos y en concreto a, a gente que hace trail de larga distancia. Ese es mi propósito. Voy a dedicar esos esfuerzos a este tema. Por tanto, la pregunta, ese nivel superior de nuestra pirámide, de, de, de si tiene, de si tengo yo un propósito a realizar, queda contestada en sentido positivo y por tanto voy bajando escalones y voy siguiendo eh, contestando a las siguientes preguntas. En el siguiente escalón, puedes ver en la imagen aparece visión. El segundo nivel, ese segundo escalón, ese segundo, ese segundo peldaño inferior, tenemos esa visión que respondería o que contestaría la pregunta, ¿cómo quieres estar en unos años? Yo te plantearía algo más concreto. ¿Te ves dentro de, por ejemplo, 10 años dedicándote a esto del trail profesionalmente? Y si es así, si has contestado positivamente, ya has hecho eh, una, una, un enfoque mucho más concreto, ya tienes una, una propuesta para realizar, ya ves que hay una salida y tu visión habrá sido, por tanto, contestada afirmativamente. Tenemos dos escalones eh, de alto nivel, el propósito y la visión, que en principio son algo más difuso, más de intenciones, incluso yo diría que tienen un componente romántico de idealización de un sitio a donde dirigirse, pero ya lo tenemos concretado. Y definirlos es básico, definir un propósito y una visión, esa misión que tú tienes es fundamental y debe, por tanto, constituir, aunque en, 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 la, en, en la metáfora, la infografía que hemos presentado con la pirámide puede parecer que está invertida, igual esto debería ser más de base, pero el sentido en cómo ilustramos la, la pirámide da igual, yo al final lo que quería plasmar en la base es el proyecto, pero... Obviamente la pirámide se podría haber invertido. Da igual. El problema es que debes de centrarte, de tener clara esa visión y ese propósito. Y superada esta parte, que yo no digo que esté exenta de dificultad, requiere mucho foco y tener el foco no es, no es nada fácil. El, el tener las cuestiones claras eh, y más partiendo de, de, por ejemplo, que son cambiantes esas prioridades, ese foco a lo largo de los años, pues, te hace más complicado el determinar estas cuestiones. Pero una vez teniéndolas claras, una vez teniéndolas determinadas, una vez que uno llegará a esto, a la edad de los 40, a la edad de los 50, a la, de los, a la edad de los 30, lo ideal sería verlo con 20, pero bueno, una vez determinados estos principios, esta misión, este propósito, vamos siguiendo, vamos continuando, bajando escalones de la pirámide y así mucho más concretos y que pierden el romanticismo porque esto es tajo puro, es trabajo y ya es el, el, el tema más concreto del que hablábamos antes. Y aquí aparecen ya los objetivos. El siguiente, eh, los objetivos, aquí ya son concretos y son fáciles de determinar. Así que ahora ya puedes determinar eh, cosas incluso por escrito, pero en un plazo relativo, por ejemplo, de uno o dos años. Esto debe ser considerado aisladamente. No tiene por qué ser ni uno ni dos. Igual nos vamos a tres, a cuatro. Depende tu criterio, tus objetivos, todo esto es variante. Tienes que tenerlos, eso sí, unos objetivos concretos que estén determinados, que sean fungibles, que sean medibles y que podrán variar en su tamaño y en su duración. Para unos, el intervalo temporal puede ser por ejemplo, de un año porque tenga un solo objetivo o para algunos incluso pueden tener 20 objetivos porque son más pequeños. Todo esto son términos relativos. Lo que sí debes de quedar claro es que los objetivos los tienes que tener claros, determinados, escritos, concretos. ¿Para qué? Pues para que la siguiente escala, las siguientes subescalones que vamos a ir abordando ahora estén adscritos a un objetivo. Siguiendo con el ejemplo de las zapatillas de trail, esa, esa, ese proyecto de vida que queremos realizar para convertirnos en un referente de un vendedor, un referente de, de venta de zapatillas de trail. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en, en, este, en este área, en este ejemplo que estamos tratando, dos objetivos anuales. En el primer año vamos a crear contenido de la manera más eficiente que podamos vamos a ser un referente vamos a utilizar por ejemplo YouTube vamos a utilizar redes sociales con este tipo de contenido este inbound marketing esta manera de darnos a conocer para mostrar pues qué te digo yo gente haciendo con, compartiendo experiencias etapas de, de carreras de larga distancia experiencias con zapatillas de trail amortiguando mmm, ropa térmica para correr en, en, en temperaturas extremas las experiencias de, de, de otros corredores. En definitiva, crear autoridad, convertirnos en un portal entretenido, un referente a nivel del trail en Internet. Y para el segundo año, implantaré otro objetivo que es una tienda online. Yo en esta tienda online venderé ropa deportiva, zapatillas, lo que sea. He fijado dos objetivos, he fijado dos periodos temporales y son dos objetivos, Puede que ambiciosos o no, esto ya lo determinará cada uno, pero ya tengo algo por escrito, ya tengo algo a lo que cuando determine proyectos, que es lo que nos ocupa ahora, pueda escribirlo a un objetivo concreto. Es fundamental tener proyectos alineados con las distintas capas que estamos viendo. Y la siguiente capa que tocaría ahora serían las áreas de responsabilidad. En el gráfico puedes ver que esta área... Eh, está por debajo de, la, de las capas principales, esas capas más románticas que hemos visto, pero justo está por encima de los proyectos y ideaciones, propiamente dichas. Las áreas de responsabilidad eh, implicaría no descuidar otras facetas de tu vida. Entiende por áreas de responsabilidad esas áreas que son distintas de la profesional. Tú puedes tener un área profesional, puedes determinar cuestiones como que eres padre, como que eres hijo, eres empresario, eres ciclista, te gustan volar aviones, drones, lo que sea. Pero no por el hecho de echar tú 14 horas en tus objetivos anteriores, en tu objetivo profesional, vas a llegar antes a cumplirlo. Así que los objetivos, los proyectos, todos deben estar adscritos a algún área de responsabilidad y todo esto tiene que estar integrado en un todo de una manera coherente. En esta pirámide debemos traer de forma transversal, como viento que sopla a los lados de la pirámide, aire fresco. Completarlo con otras cosas y basar los avances en nuestros objetivos profesionales, por ejemplo, pues en la perseverancia, obviamente, en este proyecto de vida, pero también en la variedad, en no descuidar en en implicarte en otras parcelas de vida. Por tanto, las áreas de responsabilidad, contestada positivamente este escalón, a ver, este proyecto que yo tengo ha pasado en mi área de responsabilidad, está adscrita a mi vida profesional, pues sigo bajando escalones y más y más hasta ya determinar si nuestro proyecto debe de realizarse o no. En un momento te cuento más sobre cómo yo formalizo esa creación del proyecto en sí y de cómo traslado las respuestas positivas que hemos visto de toda la pirámide al proyecto en sí. Te lo contaré de forma muy breve, pero es interesante para que veáis cómo se va documentando estas respuestas positivas para trabajar alineados. Pero antes déjame comentarte que esos proyectos, todos esos que entran en tu pirámide, han, de han debido de superar las respuestas en sentido positivo a Propósito, visión, objetivo y áreas de responsabilidad. Y no simplemente hacemos proyectos porque un día te asaltaron cuando ibas paseando, viste una buena idea, la capturaste y la echaste a la saca, a, a, al tajo a realizar eh, a futuro. Porque esto es casi, casi eh, perjudicial. Tú ten en cuenta que proyectos vas a tener a cientos, si no a miles como seas una persona trabajadora, como hayas abierto tu antena parabólica a, a, a todos los impactos que cada día te rodean, ejemplos de, de impactos que podemos tener, pues foros, libros que lees, blogs, empresas que ves en la calle, sistemas que utilizan otros, eh, ahora quiero promocionarme online, ahora quiero tocar redes sociales, ahora quiero tocar infografía, te habrás convertido en un engendrador de proyectos nuevos. Un padre... Creador de trabajo, pero además promiscuo, porque le pegas a todo algo que puede parecer hasta un contrasentido. Me acerco a la productividad para hacer más enfocado, abro mi radio de acción y lo que tengo es cada vez más trabajo. Por eso quería hacer esta reflexión sobre el tamiz para los nuevos proyectos. Y es que es un contrasentido. Yo mismo me creo más, más y más trabajo cada día, casi a diario, con el hábito de capturar todo aquello que me resulte interesante y con mentalidad aperturista a cosas que consideras interesantes que no prioritarias para tu negocio te puedes ver en un océano infinito de proyectos por realizar y es importante si no fundamental priorizar y determinar precisamente las posterioridades te repito posterioridades o mejor aún determinar qué no vamos a hacer jamás ¿Qué es eso que no está alineado con mi pirámide? Y lo que tengo que hacer es coger y eliminarlo. Así que si frente a un proyecto que te ronda, que está rumiando, pasas el tamiz y tiene sentido, pues se dará de alta y si no, pues no se da de alta y se sigue trabajando en los proyectos que ya tienes. Y si me vas a decir, no no es que hay un curso interesantísimo de hojas de cálculo que me puede venir bien para la empresa, hay otro de fiscalidad ventajosa para pymes que debería de realizar, o hay tal o, o aquella acción que quiero, o aquel proyecto, o aquella sucesión de tareas que quiero hacer para mejorar en, todo esto está muy bien. Seguro que todo lo que planteas son cuestiones muy interesantes. Seguro incluso que son de precio competitivo o te va a hacer escalar en tu negocio pero está alineado con tus dos objetivos inmediatos, en el caso, en el ejemplo que estamos tratando, el primero, el de crear contenido en, en YouTube, y el otro, el, el, el segundo, el de crear la tienda online, porque si es así, pues adelante. Igual este de fiscalidad que hemos, que hemos apuntado, pues igual para el segundo año sí te merece la pena, pero es que igual el tema de la fiscalidad hay que delegarlo, hay que eh, externalizarlo, y tienes que determinar tu foco y tu foco. Posterioridades, dar de baja proyecto, es de lo más productivo que se puede hacer. Y en cierta forma ya tratamos este tema de las posterioridades en la entrada de la semana pasada. No sé si la, la, tuviste la oportunidad de escucharla o de leerla en relación con el notario productivo. Os dejo el enlace en las notas del programa. También igualmente vimos cuestiones como estas eh, al hablar de GTD de dos contextos o dos etiquetas que te podrías crear. Una de ellas era sobrepeso y otra era arroba desenfocado, ¿no? que puedes utilizar incluso como pasos previos antes de eliminar igual un montón de proyectos que tienes dados de alta en tu sistema y están lastrando tu impacto, tus objetivos, etcétera. Hay que observarlos, se pueden etiquetar incluso antes de dar al, 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 al botón de eliminar, ¿no? antes de echarlo a la, a la papelera. Y aquí, si, si te fijas, nuestra mayor debilidad en cuanto a perseguir los objetivos muchas veces es claudicar pronto, es renunciar o estar dispersos. Cuando hay mucha cantidad de cosas por hacer y no tenemos foco, es fácil que acabemos renunciando y acabemos quemados. Pero creo en un principio básico que te voy a contar ahora. Y ya te dije en una ocasión, eh, no sé si en un boletín o en un podcast, que yo siempre fui de los primeros de mi clase. Pero solo a la hora de pasar lista, por mi apellido. Al ser Bedmar era de los primeros que citaban los profesores al pasar lista. ¿Qué quiero decirte con eso? Pues que cuando no tienes especiales talentos, actitudes, conocimientos, cuando no eres un matriculoso, un virtuoso del conocimiento en mi caso yo no soy un virtuoso en ningún sentido, pues aplico este principio que te apuntaba y es el principio de la perseverancia, que igual en ocasiones es más importante que el talento y la inteligencia. Por tanto, yo me suscribo a dos de los hábitos que más me gustan y es paciencia y perseverancia. No implica esto que si algo no te está dando resultado sigas RQR, no hay que insistir no hay que perseverar no hay que eh, ir con las con las orejeras como llevan los animales los burros por un camino y siempre adelante 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 cuando eh, cueste lo que cueste hay que sacar algo para para adelante si no funciona hay que cambiar de estrategia y se persevera se perseverará en la nueva estrategia pero no hay que encerrarse en uno mismo y decir voy a continuar voy a continuar voy a continuar pero sí que hay que dar tiempo al tiempo para determinar si algo funciona o no. De hecho, hay algo que a la gente le parece ciencia ficción, como me dijo un suscriptor en una ocasión, y es, es escribir un mail a tus suscriptores cada día. Yo, de manera diferente a como hace todo el mundo, envío un correo a los suscriptores de 21 días con un funcionario andaluz cada día. Y esto, para, para el que no lo sepa, no es más que un boletín, un correo electrónico, un newsletter, los de toda la vida, pero que te llegan a diario cuando te suscribes a mi lista y versa sobre temas diferentes. Se trata de una manera diferente la productividad, de una manera entretenida, se hablan de cuestiones de la calle, se hablan de cuestiones de chascarrillos, de cosas que realmente entretienen y son diferentes. Y hay gente, que como te decía, que no pueden entender esa fuerza de voluntad, esa persistencia. Lo consideran ciencia ficción, como lo definió, como te dije, algún usuario. Y quería ahora comentarte el tema de, de cómo yo estructuro, cómo yo articulo eh, las respuestas positivas a esta pirámide que hemos visto en mis proyectos. En concreto, yo lo hago en Omnifocus o en Nirvana a través de... Las cabeceras de proyectos, pero como se ha disparado un poco el tiempo, hemos sobrepasado ya los 20 minutos, lo vamos a dejar para el siguiente viernes en donde te contaré de una manera muy breve cómo puedes ir respondiendo a estas preguntas que hemos visto en este, en este podcast y cómo podemos llevarlas de una manera eh, que nos hagan estar alineados siempre con capas más altas de nuestra pirámide para que así los proyectos que entren a tu sistema productivo sean ideales, sean los que van a impactar sean los que tengan alcance sean los que vayan a cumplir tus objetivos, tu propósito, tu misión tu visión, ¿vale? Lo dejamos aquí y en el siguiente Posca, en el del viernes siguiente pues acabaremos esta jornada, este tamiz para los nuevos pro proyectos que de que se vayan a dar de alta en tu sistema productivo. Recuerda los proyectos que des de alta que estén alineados y persevera. No te rindas. Hay días malos y otros peor, pero también algunos buenos. Nos vemos pronto. Chao.